0: 然后那个，我们聊了这么多，我们最后聊一个话题，就是那个，实际上大家可能对戏曲电影或者是说戏曲题材的故事没有那么熟悉，但实际上呢，我们更熟悉的一个领域或者说一个题材是描写梨元行生活的影视剧，这点实际上它是一个大众始终还。蛮有兴趣，或者是说是影视剧里边挺热门的一个题材，包括中国电影史上最怎么说呢？我我我们中国最有名的电影之一就是德国戛纳的陈凯歌导演的《霸王别姬》，包括那个后来陈凯歌老师又把《梅兰芳》拍了一遍，甚至包括那个中间出过很多呃描写李维航的电影，甚至包括这两年前两年2020年前年刚演的那个。黄晓明和尹正的那个《鬓边不是海棠红》，就是这些戏曲怎么说呢？描写京剧或者是呃李元航的人的生活的影视剧，实际上是大众都还蛮有兴趣的一个题材。然后那个它是民国影视剧里边特别重要的一个分类。然后那个你们觉得大众对这一类的影视剧特别有兴趣的原
1: 因是什么呢？乖佬，你先说。
2: 啊，我觉得那那、这个就是李安行的戏啊，他、啊、火啊，主要是观众爱看大明星啊，他就是想看看民国的偶像。啊，你说这个就是名人，他他除了除了政治名人是吧？呃、啊，是商人，那不就是这些明星吗？呃、啊，你像拍这个李安行的戏，这这么多，他没有拍底层的，没有拍哪个啊，哪个跟包的，哪个。呃，达古朗的，他全都是拍剧，
1: 是
2: 吧？嗯、为什么拍剧？呃，剧有吸引力啊，是吧？大家爱看这个明星的八卦，就就是、这么一种吸引力
3: 。对，我正好启发了怪老师的话，就是我们之前讨论过，就是娱乐圈题材的影视剧。其实没有什么拍的很出圈，或者说很经典的，反而是这种娱乐圈文很多。但其实，如果你把《梨园生活》当成一个娱乐圈电视剧的话，嗯、这个里面其实成了的还挺
0: 。就比如说著名的那个，就是鸳鸯蝴蝶派的那个小说，张恨水写的《啼笑姻缘》啊，实际上它就是一个<对>怎么说呢，民国时期的怎么说呢，饭圈文化，并且设计出了。就是最后导致了这种什么世家小姐跟戏子私奔啊，<对>然后那个乱七八糟。他他是个他是个民国晋江文，你知道吗？
3: 民国晋江
4: 娱乐圈题材
0: 。对对对对。
4: 改编成功
0: 。然后那个费老
1: 觉得呢
4: ？哎，因为这个所谓的梨园行啊，或者这个戏曲圈啊，它本身在那个年代的话，它就是一个社会面特别广的这么一个行业，上至达官贵人，下至贩夫走卒，所以。他实际是可拍，是因为他各个角度他都可以深入政治的、经济的、商业的、社会的、人情的、呃、三角恋爱的、明星八卦的，就是他囊括的特别丰富，这是第一。第二就就这对于说创作起来就比较容易。第二来说的话，就像管老刚才说的，你毕竟会涉及一些比较有流量的名人的。嗯，这样的话，你这个 IP 在现在立起来的话，还是有商业价值的。<笑>为什么陈凯歌会拍梅兰芳呢？嗯，他也就是拍了《霸王别姬》，觉得有还有甜头，还可以吃，对吧？他不去拍别人，嗯、然后梅兰芳就是因为梅兰芳本身就是有很多值得拍的，感情生活也好，艺术生活也好，还是可以挖掘的。嗯，虽然那部电影也就那样吧
0: ，又来黑黑我，黑我陈凯歌导演
4: 。对呀、啊，那个电影能看吗？
3: 那个电影太<笑>、啊、太为尊者会了
4: 。对，然后确实确实确实不咋地。嗯，但是不能说因为那个电影不咋地，就说明这个 IP 不行。这个 IP 还是还是值得很好的吧。民国
3: 第一顶流
4: 、啊。对
1: 。然后当代
4: 的在拍这种。嗯，戏曲题材的就比较少了。嗯，八十年代还有，包括像变脸啊，大大概都讲一些艺术的衰落呀、传承啊。对，单演的、那个。对，青衣。这个电视剧的话，可以对,对推荐一下一《青衣<对>》，还是不错的。很好。对，青衣
3: 非常好
4: 。也讲艺人的经过这不同的年代的这种转变。艺术的转变，那是真的现实主义，对比较现实的。嗯，那电视剧倒是蛮不错，对，小说
0: 也蛮。《青衣》是2003年的一部电视剧，然后那个它原著小说是毕飞宇的一部写，<对>怎么说呢？一个，它也是一个特别经典的一个，<对>怎么说呢？一个一个故事，就是一个衰老了的大明星带着一个新起来的天才徒弟，然后两个人之间的嫉妒、反噬，然后这种。包括各种感情，然后那个是一个特别精彩的人性的和戏曲的这样的一个故事，而且那个就顺便说一句啊，就是《青衣》里边的唱段是张火丁老师唱的，
1: 对、哦，然
0: 后这也是很多很多人接触京剧甚至喜欢京剧的一种方式和途径。当然，剧本身是徐帆老师主演的，然后演的特别好，那个剧还挺推荐大家看的。嗯、那
4: 那几个人演都特别好，徐帆啊、傅彪啊、潘<对>红啊。所特别原谅后
3: 来徐帆老师的诸多言行，不要、哎哎哎、不要这样。他还,还是一个很
4: 好的演员。张国荣老师的配唱也是很少有没有这出戏，但是这些唱段能流传的也是非常少见的。他的《嫦娥》的这个配唱的唱段，现在在一些票房里边，嗯、包括成派的这个戏迷爱好者里边，传唱度还是蛮高的
1: 。关老，你看过《青衣》吗？嗯、没有，我没看过。
0: 那个，你有什么推荐的描写黎元杭生活的这样的一个影视剧吗
2: ？呃，我看过那个90年代初有一个《武生泰斗》，呃，王君璐演的，那个还不错。啊，里边有好多那个就是民国时代的戏，就是林元杭的人的那种生活状态吧，然后好多那种民族
4: 的细节，啊，挺有意思的、啊、还有一部电视剧《大武生》。
0: 大武
1: 生、啊，你来你
4: 来
0: 羞辱王金璐吗？<笑>因
4: 为他提到王金璐了，我就想到这个词了，然后忽然觉得这个词好像也是一个电视剧。
0: 我我
3: 一个定义，我补
0: 充，我补充两个知识点啊，啊一个是王金璐是中国，我我不知道这么说准不准确啊，就是建国之后还活着的，呃，太太现在也不在了，就应该是中国建国之后新一辈的武生演员里最好的杨派武生。嗯应该应该可以这么说吧
4: 。嗯、应该准确的说，应该还是要说之一吧，因为跟他同代的杨派武生还有几个，比如高盛林啊
1: 。他比高盛林年轻吧
4: ？差不多，哦、
1: 年
4: 轻一点点
1: 。
0: <笑>反正就是中国的大武生的一个代表的京剧的一个泰斗性的人物。人然后那个拐老推荐的那部电视剧里，他有出演。那个电视剧也是讲一个京剧武生的这样的一个故事。然后中国京剧五声里边最著名的传说就是杨小楼，杨小楼主要靠着跟慈禧老师那个不清不楚的关系啊，就当然这是民间八卦啊，所以享有很高的名声。他也是中国历史上最有名的武生。然后那个大家如果有兴趣可以看一下。另外一个就是费老刚才提到的那个大武生是韩庚主演的一部电影
4: 。哦，我真的看过，你提起韩庚来了。
0: 对，那个电影，那个电影拍的有
4: 陶阳，陶阳小时
0: 候啊，那个电影里有有有王涛阳是吗？有陶阳，他好像就演那个韩庚小时候。我的天哪，我没有看过那部电影，因为我我听说那部电影拍的很不怎么样，然后我就没有看。原来还有王涛阳啊，好
2: 多有于龙光、啊，还
0: 有
4: 那谁来着？那个袁袁彪吧。看
0: 我,看我天哪
4: ！我确实看过一盘，跟胡人有吴尊。哎、所,以
0: 所以那个那
1: 个电影好看吗？不好看。你你你觉得比较比较
0: 失败的在哪儿啊？
1: <笑>我就没看下去嘛，我就看完
2: 那个陶阳唱那个什么什么“火在心头难消恨”，完了我就好像就没没再看
0: 。哦。陶阳是一个京剧，怎么说呢？他算是一个小神童吧。对对对
4: ，
0: 真牛！后来后来后来，他去拜了
4: 郭德纲。郭德纲进了德云社，现在叫陶永胜
0: 。对对对、嗯
4: ，郭德纲还成立了一个剧社，麒麟剧社，然后主要就陶阳在演戏
1: 。所以陶阳现在还唱戏吗？
4: 对，他在唱麒派的老生
1: 。哦，他已经唱麒派了。
4: 对
1: ，陶阳小时候只是真好。哇、哦，对，很多。成熟到一定程度的演员，完全比不过他
0: 。对，就是京剧里边有很多小时候唱的非常好的神童，到后来可能经过变嗓什么之类的，就就可能就会泯然众人
1: 。哎、啊，这事儿也不怨他嘛，他倒仓没倒过来
0: 。啊、呃，对对，主要是倒仓的问题，
1: 个子也没长起来
0: 。然后那个。费老有什么推荐的描写林汉生活的影视剧推荐吗
4: ？呃，实际刚才都已经说了，要推荐还要推荐《青衣》。然后电影的话，大家说了，一定要看的就是《霸王别姬》。其实离远不离远的，还是好的影视，还是在讲人性的。
1: 嗯
4: 、哦，对，你像《青衣》的话，他从潘虹饰演那一代的凌刃到。徐帆饰演的，包括徐帆的徒弟春来，这三代名人的一个关系，它反映的就是这个艺术以及艺术家这个命运。哦
1: ，
4: 对，实际你看的还是人性的东西。对，你看《霸王别姬》，你实际是看陈蝶衣在这不同的时代遭受的个人的这个命运的变迁，才是感动你的。当然，它恰恰是一个比较特殊的一个行业，比较特殊的一个身份，比较特殊的一个一个。怎么说呢？因为他是个男旦嘛，所以又是比较特殊，所以他的故事性就更蛮强的。
3: 对，我觉得他很有意思，就是这种梨园题材，他特别有意思，就是他在台上的那种、呃，抽象性，或者有的时候可能达到的那种神性，和他下到舞台以后的那种人性和日常性之间的这种冲突，其实是这个题材里独有的一个。好看的东西，因为你比如说你拍一个律师，你说你你你就算大壮吧，你在你的工作中的那种人格和你生活中人格可能差异都没有这么的大
1: 。对
4: 对
3: ，我觉得这个是这种题材<对>非常。有。之所以那个时
4: 代的那些卷<对>特别有风采，并不是说是流传到现在才预显的有风采，嗯、实际上当年就是非常有风采的，就是很很排在前边的那种明星气质。现在的。戏曲演员里边有那种气质的，就很难找
1: 了。现在，现在戏曲演员谁还有那种大明星气质啊？嗯
4: 、对呀、啊，就没有传奇。刚才咱们说到越剧这个白蛇，嗯、你忽然想起人白，嗯、人白到龙梅，啊、刚刚再到现在，你说他是一个、这个、
3: 对这他是一个怎样的一个过程
4: ？或者这个曲线应该怎么往下画？就是很显然的。其实拿这个来说，其他的剧种也是一样的
1: 。李玲，你有什么你看
0: 过的、你觉得比较好的李元航的故事影视剧吗？
4: 其实刚
3: 才也说的差不多，因为真的不多。但我我觉得比较有意思的一个是啊。呃日本其实是一个对梨园行八卦还挺感兴趣的地方，就他们的梨园期一段时间也是我们的梗嘛，就有个知识点，就日本就是凡是嫁给这种歌舞伎能剧的这种女、啊、那种女性都叫梨园期，但他们对梨园期的要求呢，就是一个。就是大概你会觉得大清没有王的那个要求，就是第一必须生儿子，因为你要继承家名。Oh. 其次呢，就是如果你老公出轨了，然后这个事儿闹大了，你这个做妻子的应该在那个会上公开道歉说，说对不起，是我没有那个让他在家庭里待的舒服，才会有这样的事儿。你需要为你丈夫的丑闻去致歉。然后呢，更惨的是，比如说你的儿子长大了，也要开始上台袭名了，你就要从你丈夫的那个。点一直打点到儿子，因为这个打点除了给他们准备东西，然后各种吃喝以外，你还要在现场跟各种客人去搜救，就是跟维护这种老粉丝，就是这是一个其实是一个很很繁重的工作，就是而且他们这种要求真的是活在大清的要求，就是这个是很很有趣的。但是呢，呃，日本就是会有一些影视剧，可能现在还没有，他们是。他们的漫画里其实有很多关于歌舞剧、能剧这种行业的这样的一个漫画，就把这个部分就他们的生活重新表现出来。然后包括我很喜欢的一个《昭和原路落语心中》，它其实也算在这个行当里，可能算曲艺，因为落语是差不多相当于单口相声嘛。就是说他们昭和。到原路就差不多是站战前站后那个时候，就是一对师兄弟，就有点像陈蝶衣跟段小楼的这,这个意思。然后两个人就是围绕着是不是要复兴落羽这件事情，然后发生的呃私人生活的事情和落羽这个行业的整个的变迁。他这种也算可以算在这种相关的题材，就是他这个漫画很有名，后来出了动画也很受好评，最后他就拍成了日剧，是冈田将生演的。就整个他的这个呃普及化和这种嗯，就是这种年轻化，我觉得他们走的是另一条路子，包括他们的大量的歌舞伎演员和这种呃所谓的梨园行的人都会跨着在影视剧里面去出演，但他们出演的时候呢，不一定是出演这种跟本行有关的事儿，比如说很有名的野村万斋。他演了这个《安倍晴明》嘛，里面会有这种能剧的动作，但他整体演的还是一个影视剧。然后他们也，他包括他后来成为这之前是差点是东京奥委会的那个导演嘛，包括他们的呃东村狮童这种，也也也会大量的就是在他们的。呃，这种消费品、日常快消，就比如说类似于咱们的康师傅，就是他们的三得利啊，或者什么的那种广告上，全都会看到他们。也就是说，他们其实在民间的知名度和号召力也很强。这点我我确实我也没有研究，我不知道为什么他们能够做到这种无缝链接和交汇
0: 。对，日本的梨园行的，包括歌舞伎啊，包括能剧啊什么的表演生态，跟中国还是差的蛮多的。<对>然后他们在。继承从明治维新开始，实际上他们是一个不断进化的过程，所以你能看到很多，比如说歌舞伎演员，实际上在影视剧，它实际上是在日本，它是跟日本电影史和电视史一块发展起来的。很多好的歌舞伎演员都会去演影视剧，然后这方面其实那个，我我我接着那个李玲的那边，我我我可以推荐一部沟口健二的电影叫《残局物语》。那就是讲一个那个歌舞伎世家，嗯、一个齐名的世子，然后那个，但其实演的特别糟糕。嗯、然后那个咳咳他怎么从一个废柴，然后那个最后变成了真正的那个大明星呢？就是各种卧薪尝胆，然后其中起的最关键的作用，就是他们家有一个女仆是一个他的舔狗，然后各种就是一个事业粉，事业<笑>粉，然后不停的鼓励他，激励他，最后还嫁给了他。然后呢，嗯、最后那个在他即将成名的时候呢？还自己病死了，就是死
3: 的太及时了，死的
0: 特别及时，然后就是这样的一部电影
3: 。<笑>对我，我补充一个这个梗，就刚才接在前面的梨园七，就是香川照之，应该是国内比较熟悉的一个日本演员。他本人呢，其实是。歌舞伎家的孩子，只是他的父亲出轨，然后他母亲跟他父亲离他呃离婚了之后，把他带出这个家庭。然后呢，他中间就跟他父亲断绝关系很多年。后来他还是要认祖归宗，然后怎么能认祖归宗呢？是因为他老婆终于给他生了儿子，他父亲觉得，嗯，现在可以回来了。然后呢，他就回去了。但是他回去之后呢，他妻子就跟他离婚了，因为觉得自己不能承担这种离原妻的。这个事业使命，对，就是他本来是一个很有名的演员的妻子，他觉得是 O、okay、K 的，就比如婚姻生活是这种压力他能够承受。但是如果要他成为一个梨园的女主人，他觉得不行，所以就和他太太就跟他离婚了
0: 。反正就关于那个这种传统的梨园世家的故事，我们反正日后要是。有可能聊的话，还可以继续聊。然后那个，我我我我最后再推荐两个那个描写李元航生活的电影啊，我觉得是比较有意思的，也比较容易看的。一个是那个，一个是你们家彦祖最著名的洗澡戏之一的《游园惊梦》。游园惊梦，梦因为《游园惊梦》很好的地方就在于说，它虽然整篇故事非常荒诞啊，然后那个，但是它表现了一个最基本的就是戏曲在。呃，多少年之前，它实际上呈现的一个，就比如说那种请戏班子来家里演戏的这样的一个最基本的生态，这是一个部分。那里边，吴彦祖老师就是一个怎么说呢，过来给大户人家唱戏的人，然后被女主人看上了，然后吴彦祖老师洗澡的时候被女主人和那个各种头盔的这样的一个故事，然后那个。我怎么说呢？虽然说那是一个荒诞的故事，但实际上它挺反映出一个基本的戏曲生态，就是若干年前的戏曲生态啊。<笑>然后那个另外那个那个电影里，吴彦祖老师还在一个演癫时期洗澡戏，没有人能比得上。你推
3: 他只是因为那场洗澡戏是吗、嗯？他想说的
4: 是杨凡老师对贡献，他会对。但是必
3: 须说就是。我们家阿祖能够留在银幕上留下一笔，真的跟这个杨凡老师的这个镜头的跪舔是有很大的关系
0: 。对呀、啊，你们家彦祖最著名的两场洗澡戏，<对>一个是《美少年之恋》，一个是《游园惊梦》，都是杨凡拍的
3: 。杨凡、嗯、老师对对对
0: 对然后我推荐的另外一部电影，可能就就可能大众没有那么知名，就是那个《南海十三郎
1: 》。哦，对
0: ，他是非常难得的，写《梨园行》里边，他写了一个比较少见的角色，就是他是写编剧的。对。就是那个我们作为影视行业的编剧，就是很惨。就是那个真正写编剧的这样的角色的，作为主角的电影很少，《南海十三郎》是很少见的。因为粤剧在民国和到那个时期，实际上粤剧的编剧非常重要。就是那个《南海十三郎》里边儿，呃，主角的编剧实际上是经历了一个呃，怎么说呢，财气纵横的人生巅峰，到最后跌下神坛，然后流落街头，然后。不知所踪的这样的一个一生的故事，然后那个电影非常典型的，怎么说呢？就是不管是说戏曲的编剧，还是说影视行业的编剧，甚至更广阔的说，现在所有的内容创作者都可以看一看。那个电影也非常好看
3: ，也太丧了吧
0: ！对对对，非常丧的一部电影，太打击人了
3: ，太打击人了。虽然他很好，他也应该有这样的电影来记录，<对>但是呢。得自己在多好的状态才能看的呀？反
0: 正就大概呵呵就如果你对那个梨园生态有兴趣的话，你还是可以看一看
3: 。人生拿了奥斯卡最佳编剧奖以后，打开了这个《南海十三郎》，看一看，冷静一下。只有<笑><笑>在这个时候才适合。反正国内啊
4: ，就是尤其是戏曲啊，一向对编剧都是漠视
0: 。对，我们聊最后一个话题啊，就是那个。因为那个有大量的，不管是说古装电视剧，还是说民国影视剧里边，其实经常会发生特别特别特别有悖常识的，怎么说呢？戏曲类的错误，就是那个我我我经常看着一个古装电视剧，就是突然里边人开始，比如说大家开始唱戏啊，或者是怎么样之类的，就是这里边有非常非常多的错误。然后那个我我们我们最后作为一个彩蛋啊，就是那个。可以请几位老师说一下，你们最常见的就是在这种古装剧里边，你们最常见到的，或者说你印象比较深的这种戏曲常识的错误，然后可以给普通观众大概讲一下。拐老
1: ，你先说。啊，我看的很少了、啊。那
2: 个之前并联不是、啊《海棠红》好像有有一个那个什么，呃。呃，六场混乱不挡，他他他断句断错了，他叫什么六场混乱不挡，好像是。<笑>这个这是比较明显的一个错误。其他的我因为我看太少了，我我就不说
4: 。了。呃、嗯，其实像这种具体的错误，只要用戏曲都会出现
1: ，嗯，很
4: 难免。如尤其是电视连续剧，他又要用戏曲，然后一用就会出错，嗯，类似的断句呀、念字呀、唱腔呀，然后。半一下呀，等等，都会出现各种问题。然后，其实我想说就是，冰天》不是海棠红。当时我看了一一半的时候，我就吐槽了很多。哦、
1: oh. 啊。对
4: 。然后，他主要是人设，我觉得还是有很大的问题的。包括他大喊大叫的那种坐态呀，其实他是为了这个人物来设计的。可是黎元芳的人物是不会这样的，尤其是一个唱旦角的，是不会那样的。这是。违背了这个行业的这规律的
0: ，所以你为了人
4: 设实际对,对这个行业没有什么好
0: 处。你这讲的太隐晦了，我我我简单说一下，边边不是海棠红，是一个，它实际上是一个晋江的耽美文。对对
3: 对<笑>你，你为什么一提到耽美，有露出了一种讪讪的微笑？然后要
0: 解释一下耽美吗？不用不用不用不用不用解释，现在全世界都知道耽美是什么。然后那个就是两个男人谈恋爱嘛，财富,
3: 财富密码嘛。对啊<吧>，现
0: 在现在那个著名的财富密码，然后那个那个文其实还蛮好看的。然后那个是我看过的这两年写这种离异生活里边，我觉得还比较好看的。如果你对这个感兴趣的话，其实还真可以看一看。这里边那个主角商细蕊是一个唱旦角的。然后呢，他塑造了一个怎么说呢，就是挺疯魔式的，但是他不是成蝶衣那种柔弱的，或者是逆来顺受的，然后最终才愤而反抗的。他始终是一个老子就要活出这样的样的，这样的一个非常壮烈的这样的一个旦角。
3: 其实是一个疯狂的天才。对，就是他会把他身，周围的人都搞的生活都搞得一塌糊涂。搞得一
0: 塌。然后跟一个怎么说呢，非常现实的庸俗的，然后但是心底又有一种柔情的一个大老板，然后那个两个人在一块搞基，然后那个就是最后黄晓明老师演的霸总嘛，对，就
3: 是霸道总裁那个风戏子，然后故事吧
0: 然，然后其实小说还蛮好看的，然后剧吧，如果你对小说有兴趣，还是可以看一看，虽然里边有不少的。戏曲类的错误，然后那个其实小
3: 说好像写的更专业一些吧
0: 。小说其实写的相对还比较专业，<对>虽然它有一些传奇性，就比如说
3: 或者为了那个故事而而去改改变的设定
0: 。对，就是就我这个戏曲爱好者来看的话，就是我觉得他那不是错误，他只是把它给适当的夸大或者是拔高了一下，它是有一定的合理性的，<对>然后加工对对对对，哦、然后那个。我我我看影视剧里，我觉得最常见的一个错误就是大家不知道京剧是哪年诞生的，就是京剧是清代乾隆以后才诞生的。但是，就比如说，随便举个例子啊，就比如说，我看徐克导演当年的《七剑下天山》那个电视剧，这个电视剧的背景是清初，就是顺治年间。然后一开场那个官兵。抓各种歹徒的时候，就上来一个小戏子唱什么唱《游龙戏凤》吧。我心想，这会儿还没有《游龙戏凤》呢<笑>。这种
4: 这种就太多了
0: 。这种特别特别多，啊、别多就是编剧心里边一定要记住啊，那会儿还没有京剧呢。
4: <笑>没有人在乎这件
3: 事儿。你记得我们当年吐槽第一期吐槽《锦心似玉》的时候也是一样的，就是就是一个规格，就是一个夫人带着一堆未婚小姐，然后上面就开始点了一出《牡丹亭》。
0: 对，这个就属于比较隐晦的，就是一个封建大家庭里边然后一个当家主母能不能当着未出阁的小姐的面点就是游园惊梦，然后牡丹亭这种这种，这种对对对对,对
4: ，没办法，冰边不是海棠红不是也在唱那个双摇会知道吧
1: ？哦，对对对对，著名
4: 的粉戏，对对,对，而且不是说在舞台上尝试,试那个上西人那个师傅叫什么呀？宁九郎，宁九郎跟那个王爷在那个廊下，啊、我记得那个场景特别清楚。然后那王爷哼哼出来的那个唱词，啊、那个唱段就是双瑶会出、就是、著名的粉戏的唱段。啊、然后我就看着毛骨悚然的感觉。但好像
3: 是宁九郎跟王爷本身就是旧情人。
0: 对啊，他们是他们,他们是上一代 CP。对，对对
3: 就这种属于调情性质，我觉得就<情>就另说吧好吧。对，就这不太是社交场合，这属于两个人耍花枪呢。啊，我有一个疑
2: 问啊，就这个那边,边不是《海棠红》这边，因为我也没看完，看了几个片段，他好像说，啊、嗯，张艺瑞是一个当红的名角，然后。他还是个班主，结果他这个生活过得特别寒酸，感觉就是，呃，就是吃了上顿没下顿，就是，然后那个住的也特别的落魄，这个，就是、我觉得是不是这个大众对对明爵有什么误解，就觉得好像下九流啊，就就就,就吃不上饭一样。实际上他们的生活很好，简直就是，是吧？这个这个这个，这个这个、很是奢
4: 华的应该是。
3: 就跟郑爽一样啊！对对
4: ,对非常
0: 奢华。<笑>对，这这里边就是那个可能，呃，那个拐老，你可能看的是比较后期的片段啊，因为那个实际上在电视剧里边，包括原著小说里边，就是那个主角商细蕊是他自己的戏班的班主，然后他很有钱，他自己住了一个大院子，然后那个后来他是为了帮那个。他们家那个他的 CP、oh. 就是那个黄晓明演的那个角色，就是倾家荡产，甚至尤其是他设置了一个日寇入侵的背景，然后就等于说是各种流离失所的这样的一个状况。对对对，实际上他还是一个顶流， oh, 就是那种我
2: 我先看了个看了个单条，他因为他说他是一个京城的一个班子嘛，哦、oh, 对，结果呢就是结果他说所有的他这些就是这个这个班里的
4: 成员呢，跟他都都住一个院子里，就好像这个跑江湖的班子。那那可能是
0: 刚开始，哦，那可能是刚开始。刚
4: 开始那刚开始好像有
2: 一段，我就觉得
4: 太，嗯
2: 呃、就把它形容成了好像就是那种唐家福班
3: 子一样。对他们家那个班子，在他起来之前的确不是那么有名的班子，实际上是在他手里那个兴起来。但是也有可能就是编剧为了这个故事好做，就强行让大家住在一块儿
0: 。哎<对>，反正就是。对对对民国大明星的片子就是民国顶流，就是唱唱戏的嘛。然后那个大家有兴趣的话，还是可以看一看
3: 。你就奔着那个郑爽的奢华去想吧。那<笑>唱一场戏，弄几套，嗯
0: 、弄几个大
3: 院子是不难的。对，
0: 就
4: 不说顶流了，就是次之再次之的，出去唱一期回来买个四合院那、啊、是
1: ，不止一个四合院，对
4: ,啊、对,对，几几,几十条买条街都行。<对>
3: <对>顶流应该出去唱一次能买一条街吧？
4: <对><笑>
0: 对，就是我我我我印象特别深，就是那个就就不提四大名旦这个级别的，嗯、就是那个张火丁的老师赵荣
4: 琛先生，
0: 赵荣琛先生，他在他是他是陈彦秋的徒弟，然后他还是一个半路就是下海的这样的一个角色啊，他不叫他他,他不是半
4: 路下海，他是科班
0: 啊，他是科班出身，是、嗯、他
4: 是山东艺校。
0: 哦、他他是读了山中艺校的
4: ，嗯、他在
0: 重庆唱戏期间，他也就是一个后起之秀吧。我记得他说他唱了有一段时间，他那个报酬都是用金子、金条来衡量的
4: 。他去东北唱一些戏，带回多少金金条来，都是以金条来计算的。是时候的事儿
0: 、啊、就是民国时期嘛。民国时期，对
4: ， oh. 已经是四十年代
0: 了。对，对对对，对嗯、就是就是抗战、嗯、抗，他是抗战胜利之后去唱的戏。你想，他也他他不算是顶流，他已经挣的这么多。你再想想，顶流随随,随可能可能随随便便一天就挣个四合院吧
3: ，每秒挣个四合院
0: 。哦天哪
4: ！<笑><笑>所以现在徐其远老觉得自己赚的少，就是因为他在跟梅兰芳和赵荣琛当年比吧
0: ？那没法比啊，嗯、这个戏曲的黄金时代
1: 早就过去了。所以基本上我们只能在
0: 影视剧里边去稍微怀想一下那段怎么说呢？那段戏曲的黄金时代，了解一下民国时期的那种娱乐圈的怎么说，或者说权文化到底是个什么样的盛况。我我我我觉得这可能也是，就是那个戏曲，或者是说李元航影视剧一直还比较。流行的这样的一个原因吧，有机
3: 会专门聊一次吧，因为我那时候就是稍微出于八卦研究了一下，觉得哇，民国粉粉圈也非常疯魔，程度是现在的追星就是你你你你想不到的
4: 。我觉得可能还是因为隔的时代不够久，然后一些还有一些这种情感上的影响，可能不太会挖掘的特别深，或者是创造的不够开阔。呃，像如果从京剧角度讲的话，四大名旦的那个时期，包括同期的南麒北马呀、四大须生呀，整个如果这个京剧的那个时期，从二十年代到嗯四十年代，如果开阔的去写的话，会是非常精彩的
1: 。对多多，
4: 对，其实从写书的角度，或者从影视创作的角度。现在根本没有挖掘出什么真正有价值的东西来，都还是在很机械化的在记录某一个人的传记啊什么的，都很像的，根本联系不起来
3: 。没有呈现整个圈子，对它不是一
4: 个圈子文化，它也不是一个整个的一个生态。嗯，
3: 对
4: ，就他们这不除了八卦以外，就从正向的说，它也没有反映出当年四大名旦是怎么火起来的。就
3: 没有不是行业剧嘛
1: ，就是这
3: 种基本上谈论的是私人生活，
1: 对，对。
0: 反正等,等以后有机会，我们可以专门就这个主题来对、这个、来好好聊一聊。我
3: 我偶尔听他们谈过一些这种瓜，<笑>作为一个行外人，我吃瓜吃的目瞪口呆，<笑>就是扎扎觉得自己在瓜田里，手里的瓜都掉了，<笑>就是这种震撼级别的瓜。有机会我们来聊一期
0: 。好的好的，反正这期我们大概就围绕着《白氏传情》这部电影聊一聊所谓的。吸取国粹这样的一个国风 IP， 对怎么说呢？现在影视剧行业的一个生发的现象和大概可能存在的一些方向，然后包括也聊了一点大概对怎么说呢？对非戏迷的观众也普及了一点呃，戏迷可以知道的一点八卦和常识。然后那个也非常谢谢拐老和费老两个人来。跟我们一块聊，然后那个等下期我们专门再聊一下这种里边好影视剧，还可以跟大家再继续好好聊一聊，好吧
3: ？吃瓜盛宴，
4: 好的
0: ，好谢谢，好的好的，谢谢大家，然后这期我们就先聊到这里
1: ，拜拜
0: ，拜拜。